0: nous sommes Hugo et Isa, ce qui compose nos vies, trois beaux enfants, des jobs qui nous font triper et la capacité à réaliser nos rêves. On a tout vendu, on est devenu nomade, le plus jeune suis et un chien s'est ajouté. Avec le podcast, on t'amène faire un bout de chemin avec nous autres en ce dans notre autre trip du moment. Partage, inspiration et nomadisme. Bonne écoute Je viens dans ce, cet épisode de podcast te parler toute seule. J'ai décidé de prendre un moment où il n'y avait personne dans le schoolie, il n'y avait pas de bruit, que la connexion était bonne pour venir te parler d'un challenge que j'ai eu à, à rencontrer que je n'aurais jamais expérimenté à l'extérieur d'un road trip en schoolie dans des espaces restreints. Ça fait plusieurs semaines qu'on a quitté le Québec pour... Une destination Costa Rica, mais en fin de compte pour une aventure où on se retrouve. Et aussi challengeant que je connais les road trips parce que ce n'est pas mon premier, celui-ci est de loin le plus hardcore que j'ai expérimenté. On connaît la règle de prendre soin de soi, reconnaître ses besoins, mais encore faut-il être en capacité de le faire peu importe le contexte. Puis moi, je, je me suis rendu compte qu'à travers le road trip, ma capacité d'adaptation n'était pas à jour. J'avais sous-estimé l'importance de faire un reset dans nos besoins et dans nos routines. On est tous ensemble. Dans le couloir. c'est un espace restreint. Mon fils n'a pas de chambre. On charrie son matelas tous les matins. Et, euh, et c'est correct dans le sens où on a décidé ensemble que ce serait cette grandeur-là de Scoulie avec ce setup-là pour le moment, puisqu'on aimerait s'installer un peu plus confortablement, rendu à destination. Donc, pour le moment, ça va. Mais il y a quand même juste une chambre, une chambre qui est séparée de la cuisine-salon-salle de bain par des rideaux. Et d'être au cœur d'une routine qui change constamment parce qu'on ne sait pas où on va dormir, on ne sait pas dans quelle ville on va se stationner après, après le, les raids qu'on fait. On avance vers un objectif sans toutefois connaître les arrêts exacts et précis. C'est comme ça qu'on a drivé, qu'on a construit notre, notre road trip. Reste qu'à chaque matin, c'est je me suis rendu compte que je m'oubliais. J'oubliais l'importance de me déposer dans mes rituels. Les rituels ont, ont dû changer parce qu'au condo, à la maison, je me levais seule, j'allais dans mon petit endroit de méditation, j'allais méditer, j'allais écrire. J'avais cette habitude de faire ma publication sur Instagram chaque matin. C'était silence dans la maison. Il n'y avait rien, 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 rien que moi, mon énergie. Jusqu'à temps que la maisonnée se levait ici, dans le couloir, je me réveille dans un espace. Bon, c'est ma chambre, c'est la même chose avec mon mari à mes côtés. Je me lève et dans le salon, il y a mon fils qui, soit que je réveille pour qu'il aille dormir dans le lit avec papa ou qui se lève complètement. Et, et quand il se lève, c'est à son rythme. C'est son rythme à lui que je dois faire, à, devant lequel je, je dois faire face finalement. Et moi, ben je peux décider de m'installer au salon du scoulier sur les banquettes et faire ma méditation, lire, écrire. Et, et je n'y ai pas accordé beaucoup d'ouverture de, de possibilités. Je ne pouvais juste pas le faire, donc je l'ai éliminé. Dans le sens où je me lève, demain là, ben je ne me déposerai pas parce que je n'aurai pas la même ambiance qu'avant au condo. Première erreur. Ma première erreur, c'est de croire que cette routine-là ne se faisait qu une, une, que d'une seule façon. Alors que je pouvais facilement re resetter les éléments qui constituent encore les possibilités. Soit j'ai un espace fermé, c'est-à-dire le schoolie, Je ne suis pas seule en nature à 4 degrés. Je peux facilement me déposer sur mon, mes banquettes. Je peux m'isoler avec de la musique ou bien simplement y aller avec le flow me remettre dans ma bulle. Je peux le dire aussi, exprimer que moi, le matin, oui, je vais passer dans ton espace physique, Thomas, mais je vais me déposer sur la banquette et je vais avoir besoin d'une heure seule. Juste de me laisser cet espace-là. J'ai négligé le fait qu'on pouvait reconstruire. On pouvait déconstruire même et reconstruire des nouveaux, des nouvelles façons, mais surtout en prenant compte des éléments actuels. Donc, j'ai subi en victime le fait que ce petit moment-là ne me nourrissait plus, il n'existait plus, donc les bénéfices, je ne les ressentais pas. Et c'est sournois, c'est sournois parce qu'imaginez-vous. On part en road trip dans l'excitation du nouveau, de, de, de création d'espace, de nouvelles routines, de découvertes. Fait on est excité de ça et on sournoisement on oublie le pouvoir des routines qui étaient en place déjà. Donc, au lieu de les modifier, on les soustrait complètement et on se laisse porter. Là, tu vois, je suis en plein euh, enregistrement d'un podcast et mon fils arrive mon fils va faire du bruit, ça va faire du bruit dans le Ce n'est pas grave. C'est juste qu'habituellement, on a cette capacité de se retirer dans des espaces qui, euh, qui nous appartiennent et qui font une différence dans, euh, dans la façon dont on crée nos routines de vie perso-professionnelles. Donc, ça, c'est la première erreur que j'ai faite de penser que mes routines ne pouvaient ne plus avoir d'importance et que je pouvais les recréer sans réfléchir. Donc, au lieu de recréer, il faut je me, moi, je me suis déposée dans il faut que je reset, il faut que j'ai un, un flash, un flag que j'en ai besoin, que je manque de ces routines-là. Ensuite, il y a l'idée de se responsabiliser dans nos propres attentes. Et ça, ça a été vraiment un gros message dans le, dans le podcast, dans le podcast, dans le road trip que je voulais partager sur le podcast parce que. Puis là, je l'ai observé chez mon chum, mais je l'ai vécu, moi aussi, on a tous des attentes, peu importe dans quelle sphère on en a, que ce soit par rapport aux autres ou par rapport à nous, par rapport au... au bon, pour nous, c'était le road trip. On a des attentes, on a des attentes de tous différents, de découvrir. Thomas avait des attentes de découvrir des nouveaux skateparks. Hugo a hâte d'arriver, donc euh, a des attentes de bouger rapidement. Chacun a des attentes personnelles. Puis une des erreurs que j'ai fait, c'est de déposer mon bonheur dans les mains des autres. Donc, de ne pas me responsabiliser 100 dans mes besoins, dans mes attentes. Et ça, je l'ai vu aussi chez Hugo, qui avait des attentes de rangement et de propreté qui étaient clairement pas exprimées et que, par conséquent, ben, nous, on ne pouvait pas vraiment se, se plier ou même participer à la réponse de ces attentes-là parce qu'on n'en était pas réellement au courant. On s'en est rendu compte parce que l'ambiance est devenue de plus en plus dense, les déceptions s'accumulaient chez lui, puis ben, ça lui donnait euh, un air plutôt de bœuf, mettons. Plus bête, plus impatient, plus raide. Et ça, ben, c'est qu'on le conscientise, mais pas nécessairement rapidement. Les changements dans notre énergie, dans notre patience, dans notre attitude, dans notre capacité à avoir le beau ne sont, sont, sont pas nets. Ils sont sournois, ces changements-là. Puis moi, je m'en suis rendu compte après plusieurs baisses de satisfaction, de joie dans plusieurs sphères de ma vie, sans toutefois vraiment cliquer vite comme ça. C'est ça que je voulais partager dans mon petit moment de, 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 de solitude dans ce coulis, qui, que je me rends compte qu'avec un espace restreint, on évite dans la bulle des autres. Donc, on, on est vite dans l'énergie des autres et c'est important de répondre à nos propres besoins et de se responsabiliser. Si moi, le fait que ce soit à l'envers rapidement parce que c'est un espace restreint puis on vit quand même avec... On a trois personnes, dont un ado. Ça se peut que ce soit à l'envers rapidement. Si pour moi, c'est un besoin que ce soit rangé, bien je dois, moi, faire les actions pour ranger. Et autant simple que cette phrase peut paraître, bien, ça ne l'est pas parce qu'on se fâche. Puis on se demande pourquoi ce n'est pas important pour l'autre. Pourquoi pour Thomas, ce n'est pas important de ranger rapidement ses couvertures. Pourquoi il ne le fait pas. Puis là, on se fâche. Puis là, on, on, on est déçu. Parce qu'on aimerait que l'autre nous comprenne, mais on n'est pas à la hauteur de l'expliquer. C'est ça qui est vraiment très impressionnant. On veut tellement que les gens nous comprennent sans mots, sans paroles, qu'on est déçu vraiment rapidement. Tu sais, ça serait facile, ça serait simple de conscientiser qu'on doit verbaliser nos besoins. Puis, quand on a fait notre meeting de famille pour mettre ça en place, il y avait ça qui revenait souvent, cette phrase qui revenait de. Ben c'est évident, mais voyons, ça paraît, Ben c'est important. Puis, puis ça, c'est des phrases qui sont, qui reflétaient les attentes d'une personne. Mais non, c'est pas important au même niveau pour tous. Ce n'est pas, pas évident non plus pour tous. Donc, la seule chose qu'on a 100 de contrôle, c'est de le faire nous-mêmes. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que la conclusion de ce meeting-là, puis la conclusion du podcast d'aujourd'hui, c'est, le fait d'être complètement dans la réponse à nos besoins nous met en action pour nous, mais fait en sorte aussi qu'on déploie un rythme naturel ensemble. Donc, le mieux vivre ensemble se fait naturellement quand on a la conscience de le faire. Donc, on se déploie, on répond à nos besoins, on l'exprime. Donc, moi, j'ai besoin d'une routine le matin d'écriture, méditation. Mon chat a besoin que la vaisselle soit faite très régulièrement tous les repas ou au moins une fois par jour. Euh, mon gars a besoin d'aller faire du skate au moins une fois par jour. On a des besoins qu'il faut verbaliser dans, dans l'optique de répondre à ces besoins-là et en les en répondant nous-mêmes, on donne l'exemple, on exprime ce qu'on a besoin d'avoir pour se sentir mieux. Puis On est dans un espace restreint, donc les autres le voient au début, le, la solution justement d'être libre de règlements, d'horaires, de routine et d'être plutôt ouvert au rythme des autres a été. Hugo était en résistance parce qu'il était encore dans ses croyances que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que s'il n'y a pas de règles, tout le monde va faire ce qu'il veut, donc il n'y a personne qui va répondre aux besoins des autres. Et c'était là la clé effectivement, il n'y a personne qui va répondre à tes besoins tant que tu ne les nommes pas et autres que toi. Et en réponse à ces besoins vient la cohabitation, l'empathie et l'amour qui rentrent en ligne de compte. Parce que si je sais que pour mon chum, nettoyer la vaisselle, la ranger, l'essuyer, la ranger, chaque jour, c'est important, mais je suis au courant et parce que je l'aime, parce que je veux, je veux nourrir un mieux-vivre ensemble, mais je vais déployer une attention particulière et même des actions. Je vais peut-être demander de l'aide. Je vais peut-être le faire par moi-même. Mais je pense que si on est capable de se déposer dans nos rythmes naturels, du moins dans les réflexions pour les découvrir, nommer nos boundaries, nos limitations, nos, nos essentiels. Ça, c'est la première étape. Ensuite, si on peut les verbaliser, deuxième étape, et ensuite respecter aussi les deux premières étapes des autres personnes. Si on est capable de, de voir et d'observer le rythme naturel des autres, on est capable d'entendre et écouter les besoins des autres. Je pense que dans une, dans une bulle d'amour et dans un intérêt commun, on va se déposer dans de l'action concrète. On va faire pour nous et pour les autres. Fait que ça ça a été vraiment très fort comme message dans mon, dans mon road trip parce qu'on en parle souvent de répondre à ses besoins. Puis C'est une chose de répondre à ses besoins quand on est dans notre bulle plus grande, quand on n'a pas à, à rapetisser notre bulle ou bien à, à complètement cohabiter dans la bulle des autres, question de quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Moi, je pense que l'espace restreint dans ce coulis m'a fait réaliser combien je suis responsable de mes besoins. Je suis responsable de mes attentes, je suis responsable de mon taux vibratoire, de mon énergie et je suis responsable de le verbaliser si j'ai besoin d'aide ou si j'ai besoin de quoi que ce soit. Puis, encore une fois, je le répète, c'est si simple. On en entend de toutes les formes possibles. Moi, je l'ai transmuté, je l'ai intégré en le vivant. Ce n'était pas fait en une semaine. Là. Ça a pris pratiquement un mois à réaliser combien j'avais des fuites énergétiques seulement dans ce secteur-là. Ça a été hyper bénéfique de se déposer dans « On essaie ça ». On va reconstruire quelque chose puisque tous nos éléments sont... Sont, sont, sont plus les mêmes. Là. On est en road trip, on n'a plus de maison, on a beaucoup moins d'avoir. On est dans un schoolie où on, on cohabite là, vraiment beaucoup ensemble. Bien, comme vraiment beaucoup cohabitent ensemble, mais vraiment à proximité, les, les éléments de nos contextes sont tellement différents qu'il qu a fallu reconstruire. Et reconstruire, ça veut dire croire en quelque chose de nouveau. Et aussi, laisser partir nos peurs, nos inquiétudes, nos non-croyances. Le fait de ne pas croire en certaines façons de faire, quand les éléments ont tous changé, c'est comme si on courait après notre queue. Là. On veut changer, mais on se rattache à des éléments d'avant, à des références d'avant. Ça ne fonctionnera pas. Maintenant, quels sont les éléments importants ici et maintenant? Et comment on peut reconstruire à partir de ces éléments-là et se permettre aussi de peut-être, j'allais dire échouer, mais dans le fond, Peut-être que ça ne fonctionnera pas comme on l'espérait, comme on reconstruit. Mais ça fait partie de la reconstruction. On fait des erreurs. Enfin, j'aime ça appeler ça des apprentissages. On teste, on apprend, on reconstruit. C'est ça aussi, le reconstruire, ça ne veut pas dire, OK, on bat ça aujourd'hui, on y touche pas, puis on checkera ça dans un an. Non! C'est quotidiennement. Est-ce que les efforts sont déployés? Est-ce qu'on est bien dans ce qu'on avait dit? Est-ce qu'on calibre, recalibre et recalibre nos énergies collectives? Est-ce qu'on est capable de se, de se déposer dans la vulnérabilité, dans l'accueil de l'autre, surtout l'accueil de soi, et d'exposer le plus possible ce qu'on pense, ce qu'on croit, euh, nos peurs, nos inquiétudes, et ça, ben, ça fait qu'on construit Ensemble. La dernière affaire que je reparlerai probablement dans un autre épisode de podcast, c'est la parentalité. Le schooling nous amène à voir encore et encore de façon différente la parentalité, qui avait déjà été abordée quand on est déménagé sur le voilier. On a passé de établissement scolaire à apprentissage à la maison à onschooling et le onschooling a pris une autre chire encore plus. Encore plus, plus quoi, je ne pourrais pas te dire, encore plus. Ça a été plus aligné, hein, en fin de compte, plus connecté avec nos besoins et nos réalités. Et ça, c'est vraiment surprenant à quel point on oublie que nos enfants sont d'énormes de, 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 professeurs. Entre autres, dans le meeting, on avait chacun un moment de parole. Et moi, mon moment de parole, c'était de mentionner que Thomas était l'enseignant le plus fort qu'on avait eu à date dans nos vies présentement parce qu'il était capable de calibrer sa fréquence de joie au, à fond là. lui il ne se laissait pas di, de, de pas diminuer mais diminuer sa fréquence il protégeait énormément son énergie de façon instinctive presque non consciente et ça ça nous a donné vraiment un très beau message parce que lui répondait à ses besoins lui savait ce qu'il fallait qu'il fasse pour rester dans la joie et ne demandez pas à personne d'autre. Pas une fois, il a mis la faute sur le dos des autres. Il a été complètement souverain de son royaume à lui. Il a été en pleine possession de son pouvoir de recalibrer à la hausse lorsque l'ambiance collective ne démontrait pas une forte fréquence. Ça, c'est bien, bien impressionnant. J'en reparlerai aussi combien le unschooling peut être un portail fort de reconnexion à soi pour l'enfant. Et nous, on a décidé de prendre Thomas comme un membre à la même hauteur. On va peut-être avancer un peu en avant de lui, mais on ne sera jamais au-dessus de lui. On ne sera pas très, très loin en avant et ni en arrière. On a, cette, on a pris cette décision que Thomas faisait partie du groupe de l'équipage au même titre que nous et que ces enseignements différents des nôtres seraient aussi pertinents et qu'on conscientiserait les bénéfices de l'observer et de l'écouter avec empathie et avec intérêt. Fait que ce road trip, road trip là que je vous partage seul aujourd'hui est vraiment une aventure hyper bénéfique, hyper riche d'enseignements de vie, là, du vrai concret, du core, du et c'est pour ça que j'aime le mot reset parce que c'est ça, resetter, là, ça devrait faire partie d'une habitude trimestrielle ou je ne sais trop, au moins avoir la conscience de se dire aujourd'hui je reset. Qu'est-ce que je crois qui ne me sert plus, et même qui me nuit? que je pourrais déconstruire et reconstruire pour pouvoir resetter. Qu'est-ce qui fait que je pourrais redéposer mes boundaries à la, à la meilleure option possible, qui m'offre les meilleures options possibles? Est-ce que je suis en mesure aussi d'identifier les éléments? Est-ce que je m'attache aux éléments du passé? Est-ce que je suis capable d'identifier? les besoins du moment, le contexte actuel du moment. Bien intéressant tout ça, j'espère que ça vous a donné de la valeur, j'espère que ça vous a titillé vos réflexions, j'aimerais bien ça, avoir des commentaires là-dessus, ici sur le podcast ou euh, sur les, euh, les réseaux sociaux. Je trouve ça intéressant de pouvoir avoir cette opportunité-là de le partager sous forme de podcast qui est, euh, qui est simple, facile pour tous, puis qui est porteur de grands messages enfin. Si, euh, si vous les recevez, si vous êtes ouvert à les recevoir ou si c'est un beau timeline aussi là, pour les recevoir. Alors là-dessus, je vous souhaite une belle journée, belle soirée et on se reparle, on se revoit dans un prochain, prochain épisode de podcast, Road Tripping.